Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Parfois, dans, dans l'image de, du garde qui amène euh, le messager euh, à la reine, si vous vous souvenez bien, dans notre premier épisode, mm-hmm. euh, parfois il s'agit de deux gardes. Deux gardes. Et donc, euh, l'attention et le calme. L'attention et le calme vont permettre au messager de se rendre directement à la reine, qui est la conscience, parce que oui, parce que c'est elle qui va prendre les décisions, c'est elle qui va avoir le discernement. Puis au cours des jours ici, c'est un peu ce qu'on cultive, là, cette attention un peu accrue. Encore et encore, en recommençant fraîchement. Euh, beginner's mind, hein, l'esprit du débutant ou de la débutante. Alors on recommence. Euh, dès qu'on voit qu'on s'est perdu un peu dans les dédales de la pensée, immédiatement, <coughs> simplement, sans faire de chichi, on peut se dire euh, quelque chose de doux, là. On s'est retrouvé. Voilà. On y est. Et euh, donc cette attention qui, euh, qui va s'apparenter de plus en plus à, à, à une roche qui descend au fond de l'eau plutôt qu'un bouchon de liège qui flotterait comme ça au-dessus des choses. Là, il y a l'attention tout à coup, là, ce... ouais, va au fond des choses. Véritablement là pour le pied qui se pose, pour l'expérience de la vue ou de l'audition. Et avec l'attention, cette attention euh, curieuse, qui n'est pas dans les a priori, dans les présuppositions, dans les attentes, dans les billets cognitifs, on pourrait dire, mais qui découvre, comme pour la première fois, ce que c'est que d'être assis, ce que c'est que d'avoir le cœur brisé, ce que c'est que de vivre l'ennui mortel, ce que c'est que de voir. Et cette fraîcheur là, qu'on va développer dans, la, dans l'attention, ce, ce regard frais, neuf, ça peut être extrêmement libérateur, que ça. Une autre chose, une autre qualité de la pleine conscience qu'on n'a peut-être pas nommée avec autant de mots, c'est son côté non-jugeant. Bon, ça, John Cabat le dit, John le dit, alors c'est fait. Mais en dehors de l'idée là, que je propose là, quelle est l'expérience de ça? C'est ça qui compte. Nous, on est dans l'empirique, là. 
les notes vont nous amener seulement jusque-là. On a un long voyage à faire qui est de trouver ce que ça veut dire de façon incarnée, ça, au-delà du concept de fraîcheur ou non-jugement. Qu'est-ce que c'est, cette expérience-là? Est-ce que je peux avoir une référence ou quelques-unes plus intimes, là? des repères, pour que je puisse me rappeler, ah oui, je l'ai vécu, ça, déjà. La curiosité non-jugeante. Puis donc, on développe euh, cette attention de façon peut-être graduel, inégal, tout croche, comme on dirait au Québec. On, on, on développe aussi peut-être un certain calme qui va peut-être être brisé à un moment parce que quelqu'un va faire quelque chose dans la communauté. Mettre sa sandale sur la mienne. Ou une autre chose aussi grave, ou peut-être plus grave encore. J'ai une collègue et amie, Anoushka, qui parle de ça vraiment bien, comment on quitte notre monde, notre monde habituel, on va en retraite, mais on amène tous nos schémas avec nous. Et donc, assez vite, dans l'espace qui nous est donné, on va reproduire, les, on va retrouver très vite qui sont nos amis, nos ennemis. <rire> Ils n'ont pas besoin de parler, c'est mieux encore s'ils ne parlent pas, on peut projeter mieux, plus facilement. Et ça va être un peu la même organisation psychique, mais dans un espace bucolique. <rire> Des gens cuisinent pour nous. Mais là où on va, on se retrouve. C'est pas le titre d'un livre, ça, ou quelque chose, quelque chose de, de ce genre-là. Et donc, on développe ce, ce calme, euh, de façon un peu graduelle et inégale, mais quand même, c'est le design de la retraite. Hein, ça. Le silence favorise ça. Euh, les cycles dans lesquels on n'est pas dans un temps linéaire. Avez-vous remarqué, on a, on a quitté le, le, le temps linéaire de avant. C'est comme si on était, on était entré dans un temps cyclique. Tout se répète constamment. <rire> Ça sonne encore. Ah, on vient encore s'asseoir. C'est une autre façon d'aborder le, le réel. Plutôt que d'une façon linéaire, on, on entre dans une autre culture, en dehors du temps, des cycles. Une autre assise, une autre marche, un autre pas. Encore moi. <rire> encore moi qui est là. Encore pris avec moi-même. Et donc, tranquillement, on développe euh, ce calme qui vont faire qu'on va pouvoir sentir les choses un peu mieux. Ça prend un certain temps à... Peut-être... Hypothèse. Il il semblerait, en tout cas en ce moment, pour moi, que ça prend un un peu de temps pour que l'attention se raffine assez pour rencontrer les objets qui nous sont proposés, qui sont plus subtils. Hein? 
c'est pas des actualités, c'est pas des messages textes, c'est le silence, la respiration. Alors, il y a, il y a un genre de « mind the gap » entre l'attention et la subtilité, peut-être, de, de, du phénomène comme le pas. Gros défi. Moi qui est habitué à des opinions, tu me proposes de <rire> un pas parmi tant d'autres qui me semble être égal à tous les pas, d'avoir rien de spécial à proposer, à offrir. Hein. Alors ça prend du temps pour que l'attention se raffine, pour que tout à coup on puisse découvrir à nouveau, avec un regard frais, l'expérience de la vue. Parce que ce sont des choses acquises, qu'on n'a pas questionnées encore, tellement familières qu'elles ne ressortent plus. Mais ici, un travail de sensibilisation qui se produit. On se sensibilise à notre expérience immédiate. L'expérience d'avoir un corps, de respirer. C'est des choses auxquelles on a été peut-être désensibilisé. Les sens... Bon, je, petite euh, parenthèse ici, je vois que je, je me bats un peu avec euh, un obstacle qui n'en serait pas un dans une autre situation. C'est, mon esprit se calme, donc les concepts viennent moins vite. Alors, j'offre un concept, puis tout à coup, il n'y a plus rien. Puis donc là, je me dis, ah, j'étais, qu'est-ce, qu'est-ce qui était là? Je m'en ai là quelque part, bien, il n'y a plus rien. Alors, euh, <rire> je, je, ça va. Je retrouve toujours un lien quelque part. Euh, ouais, donc il y a un gap, hein? il, y a un, il, y a un, il y a un espace là, entre le, les objets qui sont plutôt raffinés et l'attention qui est habituée à des stimulations plus grossières, on pourrait dire. Je veux insulter personne en disant, en utilisant le, ce qualificatif. Et là-dedans, peut se glisser toutes sortes de choses. Là. Le doute, qu'est-ce que je fais là qu'on fait là, qu'est-ce qu'ils font là, euh, le désir d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, le jugement à propos de soi, des autres, de la retraite, toutes sortes de trucs peuvent se, se, se glisser là, dans l'interstice là, de, où l'attention n'est pas encore assez stable, profonde, de qualité, disons-le. Entre autres, Quelque chose qu'on pourrait remarquer, là, qui pourrait se passer. Et tranquillement, on va voir, je pense, en tout cas ici et là, ce, cet espace-là se remplir de présence. Là. Tout à coup, je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais qui, qui me fait... Euh, ben, ça me fait rigoler, c'est pas très grave ce que ça me fait, mais c'est euh, quand on arrive là, dans, la, dans la pente, extrêmement abrupte. Hein? Plus on ralentit, plus la pente s'en abrupte. Avez-vous remarqué? Juste à la fin, là, ça prend un effort incroyable. Pour, euh... C'est sûr que si l'attention est superficielle, bien, on s'en va, on est déjà là où on va, euh, ça nous intéresse, on ne va pas remarquer ça, mais plus on ralentit, qui est une technique birmane reconnue, sealed and approved, enseignée dans les meilleures écoles, ralentir, C'est véritablement, c'est pas juste comme ça, c'est, c'est une, une approche reconnue. Ralentir, 
pour noter un peu plus, pour sortir de la façon habituelle de procéder. Si je, je vais au même rythme, je bouge les objets au même rythme, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont ressortir. Mais si je ralentis un peu, toute mon agitation d'abord va ressortir. Puis ensuite, les objets eux-mêmes vont se mettre à se révéler. Comme par exemple, à chaque fois, je suis très surpris quand j'arrive en ralentissant lentement. Le, le, je sais pas si c'est la gravité ou le... En tout cas, il y a une, un phénomène physique qui se passe. Là. Ça devient presque... Je ne sais pas si je vais y arriver jusqu'au hall dans les derniers pas là, sur le gravier. Ce n'est pas clair que je vais réussir cette, euh, à surmonter cette épreuve. Bon, ça paraît un peu anodin, c'est pas très important, mais c'est la, la, la sensibilité qui se développe et la capacité d'être sensible. Et c'est possible que vous vous disiez, « Ouais, mais moi, je l'ai, la sensibilité, je l'ai, ça fait très longtemps, et c'est ça, mon problème, Pascal. » Alors, tu me proposes de développer de la sensibilité, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais en même temps, on développe la capacité d'être sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le courage, la capacité d'être inconfortable, la bienveillance, la compassion, la tendresse, la curiosité... Parce qu'être sensible, quand c'est rencontré avec euh, euh, instabilité, aversion, qui est toutes des réactions très naturelles, plus naturelles que pas, on pourrait dire. Mais nous, on est intéressé par autre chose. On est intéressé par le possible. Qu'est-ce qui est possible? Quelle sorte d'alchimie est possible? Est-ce que c'est possible? d'être sensible, consciente, conscient, conscientisée, sensibilisée, euh, et que, plutôt que de mener à l'irritation, ou à s'accrocher, ou à toutes sortes d'opinions, est-ce que ça pourrait mener, ouais, justement, au calme, à la clarté? C'est pas facile, Mais ça vaut la peine de dédier quelques jours à ça parce qu'on risque de faire des découvertes juste en disant, ben là on voit, là, là moi je suis en retraite, c'est parti, parce que là j'ai les larmes aux yeux. Là. Juste de penser à comment de petites découvertes peuvent devenir extrêmement importantes plus tard là, dans mes relations. Je vais le dire juste pour l'enlever un peu de mon esprit, parce que ça, ça, ça revient, revient, revient. Donc, merci de me permettre ça. Je vais pouvoir passer au, ensuite à, au sujet de, que je vais aborder aujourd'hui. Mais juste là, dans la marche, ce qui m'a frappé, juste un rapport, là, de, de, juste là, dans la marche, m'a frappé, c'est... Euh, donc, dans une des traversées, l'instruction que j'ai entendue, c'était euh, juste d'être conscient de voir. Simplement d'être conscient de voir. 
dans une des traversées peut-être d'être conscient d'entendre, conscient de l'expérience du corps, des, des pas, juste être conscient de voir, puis au moment où je, je marchais, j'avais la conscience de voir, puis là où j'étais, là, juste en tournant le coin ici, une, je vais appeler ça une petite tour, là, mais il y a quelque chose qui a deux étages, là. la petite tour du gardien, ou je sais pas quoi, il y a, avec des alcôves, des colonnes, quelque chose d'un peu comme ça. Là. Et donc, en marchant, c'était vu. C'était vu. C'était pas... Il y avait l'objet, le, la, la lumière, la luminosité, le, le, le bâtiment qui était là. Et la conscience de voir de, de, que c'était ça l'expérience, une expérience de, de couleur. Je le mets en mots, là, mais c'était vécu plutôt. Il n'y avait pas de mots, là, mais c'était l'expérience de luminosité, de couleur, de de sens, hein, de, de, mais visuel. Et là, je suis arrivé au bout de ma course, puis je me suis arrêté. Puis naturellement, l'attention est venue dans la, je pense, dans la respiration. Et peut-être que les yeux se sont baissés, mais c'était le souffle qui est devenu prédominant. Et tout à coup, a été révélée la nature éphémère de la vue, des objets visuels. C'est, ça peut paraître très peu de choses, c'est très peu de choses. Moi, c'est pour ça que je pratique. C'est pour que... pour comprendre que les choses sont éphémères que les expériences sont éphémères, quelles qu'elles soient. L'expérience de la santé, l'expérience de la jeunesse. Et c'est donc avec une attention accrue qui se laisse être touchée par les phénomènes, il y a quelque chose qu'on n'avait pas remarqué qui va être révélé. Dans mon attention superficielle, je ne remarque pas que les objets visuels apparaissent et disparaissent. Quand je me tourne, par exemple. Je vous vois, si je me tourne la tête, vous disparaissez. De mon expérience humaine. Je ne remarque pas ça. Je ne remarque pas ça. Je, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Je trouverais ça même ridicule si on me le racontait. Mais cette rencontre régulière avec la disparition d'un son, d'un pas, d'une sensation, se met à transformer doucement notre compréhension du monde. Là où on plaquait la solidité, la permanence, quelque chose sur quoi je pouvais compter ou qui était mien, je me mets à reconnaître, un peu dans la matrice, on pourrait dire, que les choses, en fait, sont beaucoup plus fluctuantes éphémère, instable. Même la tour du gardien ou de la gardienne est un événement beau. C'était très beau, là, ce, que, ce que j'ai vu. Surtout pour moi, là, tu me donnes une colonne et je suis en extase parce que je suis nord-américain, il n'y en a pas beaucoup. Notre histoire est très récente. C'est plutôt carré. Comme ça. Il y a une alcôve puis je fonds. Et, non, c'est beau, 
c'est lumineux, la lumière de, de cette heure-ci, tout ça, et c'est incroyablement éphémère. Ça disparaît. Nous, on se, on prête attention, on stabilise l'attention, on raffine ou approfondit l'attention pour pouvoir remarquer un peu ce qui se cache, qui est caché seulement par notre attention superficielle, seulement par nos idées, nos concepts dans lesquels on vit. Puis en dessous, il y a toute une réalité qui est là, vibrante, dynamique, Mais nous, on ne le voit pas, parce qu'on est dans nos idées. On est sur une ligne de temps. Moi, plus tard, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir acquis ça, quand j'aurai transformé ça, est-ce que je l'ai transformé? Est-ce que c'est arrivé? Comment ça, c'est pas encore là? Préoccupé, sous occupation, toute la matière est cachée. Toute la matière, on pourrait dire libératrice, est cachée. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour me dégager un peu. Ça, ça, peut, être, ça, peut, ça peut être éclairant ou être utile. Normalement, ça viendrait à la cinquième ou sixième journée de la retraite, mais bon. Je, moi, comme je vais d'une retraite à l'autre, il faut me prendre où je suis rendu. Alors, ce que je voulais raconter juste maintenant... C'est, je voulais amener une autre image que j'ai déc- découverte euh, très récemment, dans les derniers mois, mais qui me, qui me parle, qui me semble utile, puis peut-être à vous aussi. Et euh, donc, c'est le, le, je pense que ça vient directement du Bouddha qui parle, de, qui raconte une histoire. Donc, le Bouddha a plusieurs euh, approches pédagogiques, hein? des listes, des questions, des réponses des instructions, euh, des images, des histoires, la réprimande aussi, j'utilise pas trop, je crois. <rire> Et donc cette, euh, cette image ou histoire où il raconte euh, l'histoire de la mésaventure d'une caille. Et donc la caille s'est fait attraper par l'aigle. C'est dramatique, non? La caille s'est fait attraper par l'aigle. Et euh, le Bouddha dit, pourquoi la caille, dans cette histoire, s'est fait attraper par l'aigle? La caille s'est fait attraper par l'aigle parce qu'elle a quitté son domaine. Son domaine, c'est les, les roches, les petits rochers, les, les fourrages. Les... Et tant qu'elle reste là, elle est en sécurité. Mais si elle s'aventure dans le champ, là où il n'y a pas de roches sous la, lesquelles se cacher, ou pas de fourrage ou arbuste. Ou... Bon, je ne suis pas un biologiste, là, alors il pourrait y avoir un <rire> décalage là, entre la... Et donc, la caille a quitté son domaine et, de, et s'est exposée à l'aigle qui ouf, l'a attrapé. Mais dans l'histoire, 
tel que je m'en souviens là, le Bouddha dit quelque chose comme « Mais la caille engage peut-être un court échange avec l'aigle pour lui dire que, en fait, elle pourrait ne pas se faire attraper. Si l'aigle lui donnait une chance, elle pourrait lui montrer que ce serait impossible pour lui de l'attraper. Et l'aigle embarque dans le deal, comme on dirait chez nous. Il dit « Non, non, arrogant ou sûr de lui, non, 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 je peux t'attraper, je te, je te laisse aller, je te rattrape tout de suite. Tu » sais. et, euh, et donc, euh, l'aigle libère la caille, la caille retourne dans son domaine, et restant dans son domaine, euh, est protégé. La première fois que moi j'ai fait une retraite, j'étais dans les griffes de l'aigle. J'avais été euh, saisi, là, attrapé. Euh... Donc j'étais en piètre état, c'est un euphémisme ici. Il y avait énormément de confusion, de détresse, de peur, de moments de terreur là-dedans, angoisse. Donc l'aigle ici représente les, euh, les émotions affligeantes, troublantes. Et euh, donc les instructions... J'étais vraiment prêt à les recevoir. J'étais très, très attentif aux instructions. Et les instructions, c'était comment retourner dans son domaine. Comment la caille pouvait retourner dans son domaine. Quel était le domaine de la caille? Et le Bouddha utilise cette image-là de la même façon. Il dit, donc, l'aigle représente les émotions affligeantes et le domaine de la caille Ce sont, dans les termes bouddhiques que plusieurs d'entre vous vont reconnaître, et certains d'entre vous pas, mais on va essayer de les définir un peu, puis on va trouver notre chemin là-dedans. Alors le Bouddha dit, bon, je vous ai raconté l'histoire de la caille, c'est pas juste pour le divertissement, quoique ça compte en retraite, il y en a peu. Mais c'était pas que pour le divertissement, c'est parce que l'aigle représente les émotions affligeantes, le désir d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de ne pas être, de ne pas exister, de ne pas exister dans cette expérience-là. La confusion, le doute, y arriverai-je? Savent-ils ce qu'ils font? Qu'allait-il faire dans cette galère? L'agitation, un esprit euh, amorphe qui n'arrive pas à générer l'énergie ou l'effort, ou la curiosité pour rencontrer le phénomène. Ah non, non, une autre assise. Je ne peux pas m'imaginer rien de pire au monde. Pourtant, c'est ce qui est proposé sur l'horaire. Et donc, l'aigle représente les émotions affligeantes, et le domaine, ce sont, dans le lingo euh, de la psychologie bouddhiste, les fondements de l'attention. Ce sur quoi l'attention est invitée à se poser. Les aspects de notre expérience qui méritent qu'on s'y attarde. 
Et le Bouddha, donc, de façon dramatique, raconte cette histoire de l'aigle et de la caille et dit, c'est parce que la caille a quitté son domaine d'exploration que, qu'elle s'est retrouvée dans le trouble, si on pourrait dire. Si on peut dire. Et donc, moi, au moment où j'ai, euh, j'étais en retraite, à cette première retraite-là, qui est à peu près une retraite de cette, plutôt, de cette durée, plus ou moins, euh, Je... Ouais, c'était l'expérience que j'avais. Là. Donc, je, je voulais connaître c'était quoi le domaine de la caille. Je... Et donc, c'est ce que je veux définir un peu pour nous, là, puis voir là, comment on peut travailler avec ça. Alors, je pense qu'on l'a déjà nommé, puis je le nomme à nouveau, dans ce domaine-là d'exploration, c'est très conscrit, c'est le domaine du présent qui nous intéresse. Alors, il y a un changement de valeur qui s'opère au cours de la retraite, ou au cours des années de la pratique. On se met à s'intéresser vraiment par ce qui est présent, pas par ce qui pourrait être présent ou devrait être présent, selon mes barème, paramètre, ou attente, etc. Ça nous intéresse de moins en moins. Voilà, voyez-vous, là, quitter le domaine, déjà, là, on, a, on clarifie ça. Hein? Si je donne plus d'attention à ce qui devrait être, ou aurait pu être, ou sera peut-être, ou sera-t-il tel, là, la porte s'ouvre un peu. Mon Dieu, je mélange un peu. Les... Mais bon, vous, vous êtes capable. <rire> Et donc, c'est assez circonscrit, là. Nous, on s'intéresse à ce qui est. Et la pleine conscience a comme faculté ou fonction de se rappeler d'elle-même. La, la pleine conscience sera, ah oui, elle se rappelle aussi du présent. Ah oui, il y a le présent. Il y a ce, que pour, ce qui pourrait se passer, ce que j'aimerais mieux qu'il se passe, ce qui aurait pu se passer. Et il y a aussi peut-être ce qui se passe. On apprend à rediriger l'attention, à s'intéresser au phénomène présent. Ça me paraît important, non? En tout cas, moi, à cette retraite-là, puis encore et encore, mais à ce moment-là, je me souviens que c'était « news for me ». Parce que moi, ce qui m'inquiétait, m'intéressait, me fascinait, m'obsédait, me terrorisait, c'était ce qui s'en venait. Juste pour euh, mettre les choses au, au clair... Ah, oh, c'est lourd. <rire> Il est lourd, des fois. C'est mon nom de famille. <rire> euh, plusieurs d'entre vous le savez, mais euh, c'était il y a longtemps. Euh, et à ce moment-là, je venais d'apprendre que j'étais séropositif. Puis c'est un moment où il n'y avait pas les médicaments. Vous voyez comment, comment ça... Peut-être ça, ça passe sur vous comme l'eau sur le dos d'un canard. Peut-être que ça vous happe d'une façon personnelle ou... Peut-être que y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer là, à ce moment-là. Euh, puis c'est ça pour moi, c'est ça, là, pour, juste pour un peu contextualiser la, la terreur, la confusion, le, la honte euh, et tout ce, que, tout ce qu'un aigle 
peut peut-être. Et donc, c'est important pour moi de recadrer les choses. De se dire, tiens, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui s'en vient, Pascal. Même si ça paraît éminent, important, que ça mérite toute l'attention, puis ça pourrait très bien être le passé qui donne cette impression. Et l'invitation euh, régulière, récurrente, c'était de revenir à l'expérience présente. Présente. Et cette expérience-ci, plus particulièrement l'expérience euh, du corps. Du corps. Bon, quand j'emploie ce mot-là, pour moi, ça vient avec un red flag, un petit drapeau. Attention, attention, c'est délicat d'utiliser ce mot-là, le corps, le corps, pour, pour différentes raisons. Explique-toi, Pascal. Mais parce que le corps, c'est un concept. Hein? Un concept, c'est quoi? Si tu ramasses un paquet d'affaires ensemble, puis tu en fais une affaire, puis si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est vraiment permanent, puis ça existe, puis c'est ça. Alors qu'un corps, c'est une expérience d'assise, c'est une expérience de verticalité, c'est une expérience de picotement, tantôt une expérience d'espace, de, de contraction. Avez-vous... Est-ce est est que, est que je pourrais définir... Là? que j'appelle le corps comme un champ vivant, dynamique, ou une rivière, ou, euh, alors que nous, on a adhéré un peu là, au concept. Hein? Le corps, c'est le mien, c'est à moi, solide, permanent, le même, toujours. Même que quand je dis ça, ça peut vous paraître aberrant de m'entendre questionner ça. Et moi, comme prof de méditation, je trouve que c'est très délicat de parler du corps, parce que ça fait référence à un champ incroyablement vivant, là, de lourdeur post-repas, de certaines sensations pré-repas, de ça fait référence à une certaine expérience de découragement, ça fait référence à une expérience euh, de joie peut-être, ça fait euh, référence à une expérience de deuil quand le cœur se déchire, ça fait une référence à une expérience de peut-être euh, parfois de, 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 de neutralité, de, de dureté ou de, de rien, de rien du tout, impossible à atteindre ou localiser ou lointain. Et donc, euh, ça fait référence aussi pour moi euh, à l'environnement, puisque on fait l'expérience de l'environnement à travers, entre autres, ces sens-là. Et donc, c'est ça, le corps, qu'est-ce que c'est? une question qui pourrait nous habiter toute la semaine. Déjà là, on a, on a quelques belles années de recherche. Qu'est-ce que j'appelle le corps? Quelle erreur? Quelle, quelle, quelle erreur j'ai faite? De quelle façon j'ai été conditionné à en faire un concept, puis ensuite le juger, comme n'étant pas assez ceci ou trop cela, ou inadéquat, Donc là, il y a tout un monde, là, toute une recherche, tout un monde très vivant. C'est ça là, dont il s'agit. 
C'est quelque chose, non? On pense, ah, aller en retraite, respiration, amélioration de, du projet, appelez-moi. Puis tout à coup, on se met à questionner les choses, les... Quels que sont véritablement les... Le mot me vient, l'expression me vient en anglais, building blocks. Quels sont... On va se mettre à tout questionner. Pas de façon obsessive, conceptuelle, mais dans l'expérience. Qu'est-ce que j'appelle le corps? C'est quand c'est un moment de visuel, une expérience visuelle momentanée, ou un goût qui apparaît, ou les orteils, Oups, qui viennent juste de réapparaître dans l'expérience, éminemment fluctuante, évanescente, les orteils, du point de vue de l'expérience humaine. Donc ça, c'est bien de comprendre ça aussi. Dans la pratique de la méditation, on s'intéresse à l'expérience du point de vue d'un être humain. Pas d'un point de vue absolu. Peut-être que les orteils restent tout le temps. Si on demande à un observateur extérieur de voir, peux-tu vérifier si mes orteils restent? Parce que pour moi, elles sont fluctuantes. Elles apparaissent, surtout quand je me les cogne, puis elles sont ressenties très différemment. Je les appelle toujours orteils, quand je les sens pas, quand je les cogne, quand elles sont froides ou chaudes. Pourtant, c'est des expériences extrêmement différentes. Peut-être que quelqu'un observerait, et d'après moi, puisque c'est un être humain qui observerait mes orteils, il n'arriverait pas à juste les observer. Il penserait à tout à l'heure le repas. Les orteils disparaîtraient un moment. « Ah oh, merde! » Même moi, je n'ai pas réussi à suivre ses orteils. Ça nous montre la nature fluctuante de... Bon, les orteils, ça paraît anodin. Pourquoi il me parle de ça? Moi qui ai pris une semaine de congé, c'est de ça dont il me parle. Parce que... On parle de la mort. Parce qu'on est en train de parler de la maladie parce qu'on est en train de parler de la séparation, parce qu'on est en train de parler de la beauté qui ne peut pas être arrêtée, qui apparaît, disparaît. Parce qu'on parle de notre compréhension du monde, de notre compréhension ironique qui fait qu'on est confus, confuse, déçu, dans l'attente, dans la peur, dans l'aversion, dans le doute. Et il ratisse large. Donc, le, l'immédiat, ce qui se passe maintenant, c'est notre champ, notre domaine, ici cette semaine, le domaine dans lequel on est invité à retourner encore et encore, Le corps, donc l'expérience peut-être sensorielle, on pourrait dire, l'expérience de la posture, c'est comme ça que le Bouddha en parle, hein? nous invite, quand moi je pensais juste à plus tard, je vais bientôt mourir, ça va être horrible, etc., les instructions c'était, peux-tu être conscient que tu es assis, Pascal? Non, parce que le reste de ma vie, peux-tu être conscient que tu marches? 
si c'est ce qui se passe. Non, parce que le reste de ma vie, peux-tu être conscient que tu es couché en ce moment? Ou que tu manges? Donc ce sont ça les instructions du Bouddha en lien avec le corps, la posture. Très, très simple. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps assis. Juste assez d'énergie ou d'effort un effort engagé juste pour savoir que je suis assis et maintenir cette conscience. Un petit peu plus d'énergie et d'effort, ça irait vers « oui, mais le reste de ma vie... » Non, juste assez d'effort pour être ici et demeurer ici. Pas facile. Le corps, c'est incroyablement simple. Moi, j'aurais pas trouvé ça tout seul. Dans ma confusion, dans ma peur... Ça ne me serait pas venu à l'idée de juste savoir que j'étais assis. Ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Et pourtant, c'était l'invitation. Heureusement, gratitude infinie. Parfois, les émotions sont tellement fortes qu'on ne peut pas être, on peut certainement pas être ici, dans ce vortex. Euh, des sensations incroyablement difficiles à, à supporter, soutenir, euh, éprouver. Alors ce que ça veut dire peut-être pour nous, c'est autant que faire se peut, de s'inviter à noter la lumière, l'espace. Même si le cœur n'y est pas, ou toute l'attention est ramenée constamment à la charge émotive, l'intensité qui peut être là parfois, là, qui nous visite. Comment je l'avais interprété à un certain moment, puis ça reste, mais j'utilise plus le, les mots, mais comment je l'avais interprété à un certain moment, pour moi, c'était... Euh, Avec la question, qu'est-ce qui se passe d'autre, Pascal? Oui, à la grande peur. Oui, à la, la, la grande anxiété existentielle. Oui, à ce vortex, cette caverne, cette, je ne sais pas comment décrire, ou cette acide, ou cette dureté, ou cette, cette peur paralysante. Oui, et sans être dans le déni, Qu'est-ce qui se passe d'autre? Le chant des oiseaux, des insectes. Alors cette invitation, encore et encore, oui Pascal, grosse réaction, gros doute. Est-ce que je devrais être là ou pas? Est-ce que je pars ou pas? Oui, on reconnaît, grosse, grosse vague de doute. Je veux pas être ici, je veux être chez nous. Je sais très bien que je serais misérable chez nous, mais ça me dérange pas. Ça me paraît mieux que tout en ce moment. Oui, et ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le picotement des orteils. Ça aussi, il y a. Tranquillement, pour retrouver l'équilibre de l'attention qui est accaparée par nos obsessions habituelles. 
ça peut être, pour vous, ça peut être plus, euh, pour certains d'entre nous, je veux dire, ça peut être plus... Euh, non, pour moi, c'est pas très dramatique ce qui se passe, mais quand même, mon attention va très facilement vers le prochain repas, les prochains repas, <rire> ou quelques, quelques petits projets que ce soit, c'est pas très important, pourvu que je sois occupé par quelque chose. Moi, plus tard, moi qui n'y arrivera pas, oui, tiens, qui va abandonner cette pratique, moi qui va développer cette pratique, comprends. Qu'est-ce qui... Oui, la planification du retour à la maison. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Juste pour se dégager de l'emprunt, de l'emprise, soit de l'aigle, les émotions euh, affligeantes, soit de l'emprise des habitudes mentales pour être représenté par un, une autre, une autre, un chat qui attrape aussi la caille. L'attention au corps, l'attention à l'environnement, la présence à l'environnement. Maintenant, une autre image. Le Bouddha parle de ça, de, de cette attention au corps, donc le corps dans sa posture, la posture les activités du corps. Donc, se servir de la nourriture, manger. C'est ça le domaine qu'on est invité de, où on est invité à rester, demeurer dans ce domaine. Donc, être en pleine conscience au moment où on monte les escaliers. Où on ouvre la porte. Les activités du corps, la posture du corps. Le souffle. Et le Bouddha, quand il parle de ça, il dit, imaginez-vous, dans une fête foraine, il y a plein de monde, tout le village s'est rassemblé dans la fête foraine, ici un jongleur, une jongleuse ici, quelqu'un qui fait de, en équilibre sur un fil, là, de la barbe à papa etc. Et les gens marchent dans toutes les directions, attirés par ceci, attirés par cela. Comme ça, la fête, il y a plein, plein de gens. Et vous devez traverser le, d'un bout à l'autre la, le lieu de la fête, l'espace, avec sur la tête une, un chaudron plein d'huile bouillante, plein, 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 jusqu'à Jusqu'au bord d'huile bouillante et vous devez, avec équilibre, sans échapper une goutte parce que... Traverser la, la fête, comme ça. Et devant vous, d'ailleurs, il y a euh, une personne qui danse avec un sabre. Et le Bouddha dit, en utilisant cette image, il dit, le défi est à peu près le, le même pour garder l'attention dans l'expérience de, 
du corps, de la posture, des sensations. Et donc, c'est possible que ça fasse « ouch » ici, là, là, qu'on soit pris tout à coup dans les patterns habituels de « jadis ». Jadis. Seulement on pouvait être jadis. Très, très, très naturel de rester pris là-dedans. Et on peut reconnaître ça. Puis c'est ça l'expérimentation. On pourrait décider que non, c'est pas comme ça que je veux vivre, mais si, ça vaut la peine puisque il y a cette opportunité, le laboratoire est là, les conditions sont soutenantes, d'explorer ce domaine-là. Si je reste dans le corps, dans l'environnement. Une autre des choses que le Bouddha mentionne dans ce, ce domaine, un autre aspect de notre expérience qui mérite qu'on s'y attarde, ce sont les expériences de plaisir et de déplaisir, ou leur absence. Alors, si quelque chose d'agréable se passe, la proposition, c'est de le vivre en conscience. Peut-être de pouvoir le reconnaître. Ah, agréable. Agréable. S'intéresser à cette expérience-là, quand quelque chose est agréable, pour voir un peu comment c'est vécu. Où c'est vécu? Qu'est-ce qui arrive à une telle expérience? Je ne sais pas, mais on peut s'approcher d'avoir presque atteint la table, puis tout à coup repérer quelque chose. Par sa couleur, sa texture, sa signification, <rire> pourrait nous apparaître agréable. Donc, amener de la conscience à ça. Voir Comment est-ce que je suis en lien avec l'agréable? Parfois, on est en lien avec l'agréable, avec calme, ça peut être nourrissant. Ce qui est agréable peut être nourrissant. Ce qui est agréable, parfois, c'est vécu euh, plus, euh, plus compliqué un peu. Ah, vais-je l'atteindre? Je le veux maintenant, ça me le prend. Pourrais-je le, en avoir un autre, le garder? Et donc, le Bouddha nous inviter à être conscients de l'expérience de, du plaisir quand il a lieu, ou l'expérience du déplaisir. Ou son absence. Ah, c'est ni agréable, ni désagréable. Dans le hall de méditation, c'est incroyable comment la vie est généreuse. Juste quelques minutes assis ici, les chances qu'il y a quelque chose de désagréable qui se passe sont élevé, je dirais. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Il y a des gens pour qui la méditation, c'est agréable. <rire> le Bouddha disait ça sur le chemin. Ah, le chemin, le chemin. Il y en a qui vont le faire, euh, pour qui ça va être agréable et rapide. Il y en a pour qui ça va être agréable et lent. On, on le procède par élimination. <rire> pas moi, pas moi. <rire> Il y en a pour qui ça va être euh, désagréable et rapide, puis il y en a pour qui ça va être désagréable et lent. <rire> et donc, quand on est dans la halle de méditation, les chances que phénomènes désagréables se produisent sont assez élevées. Il suffit d'avoir un corps avec des tendons, des os, des organes, euh, un système nerveux, des sens. Toutes les conditions se réunissent pour qu'il y ait du désagrément à un certain moment. Si en plus, on ajoute une psyché, ben là, on est fait, comme on dirait chez nous. 
Et donc, au moment où quelque chose de désagréable se passe, on pourrait rejeter la chose. On peut aussi s'en approcher, s'y intéresser, si ce n'est pas trop brûlant, on pourrait dire. Ou peut-être qu'on peut faire un « touch and go ». Donc, se faire « oh, douloureux, douloureux, laisse-moi juste le vivre en conscience une seconde » et repérer quelque chose de neutre dans l'environnement, quelque chose qui n'est pas aussi perçant, déchirant, brûlant. Puis comme ça, en faisant un jeu de balancier, peut-être « touch and go ». Ne pas rester, juste toucher un peu à la réactivité, à la douleur, juste et toucher tranquillement, on va développer la capacité de peut-être demeurer une seconde de plus. Demeurer une seconde de plus. Puis développer une certaine stabilité. Voir, en temps et lieu, une liberté au milieu du désagréable. Oui, je peux être dans, au milieu d'une expérience désagréable. Puisqu'il va y en avoir, hein? la perte, séparée de ce qu'on veut. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être un peu séparé de ce que vous voulez? C'est une expérience éminemment humaine. On pourrait presque définir en partie l'expérience humaine comme ça. Être un être humain, c'est assez régulièrement être séparé de ce qu'on veut. On voudrait que la clochade ne sonne pas, on voudrait la santé, c'est la maladie. On voudrait savoir qu'on va rester en santé, on ne peut pas savoir. On voudrait que l'autre reste, il part, on voudrait qu'il parte, il reste. <rire> on voudrait avoir dit autre chose, on voudrait être quelqu'un d'autre, au moins à ce moment-là, on aurait voulu être quelqu'un d'autre. On voudrait la stabilité, pas exactement dans la nature des choses, d'être stable. Et donc, quand un phénomène légèrement désagréable se passe, c'est une chance pour nous d'aller voir est-ce que je peux développer une liberté qui n'est pas égale à avoir ce que je veux, mais une liberté qui est d'être libre, ayant ou n'ayant pas ce que je veux. tranquillement développer le, l'intérêt pour ça, le, la curiosité est-ce même possible peut-être le courage, la stabilité de l'attention alors le Bouddha parle de, de l'expérience du corps que j'ai tenté de révéler là, à quel point c'est quelque chose de vaste on pourrait dire l'expérience matérielle, physique tiens l'environnement, la posture, la respiration, les expériences de plaisir et de déplaisir et leur absence. Dans le hall de méditation, c'est quelque chose aussi qui arrive très régulièrement, qu'il n'y a rien d'agréable qui se passe, ni désagréable. Est-ce que vous avez reconnu ça? Et là, on peut facilement tomber dans l'ennui mortel, le doute, l'agitation. Ça peut mener vers beaucoup, beaucoup de troubles. Et en s'intéressant à l'expérience de l'absence de plaisir et de déplaisir, il y a un champ incroyable de liberté qui pourrait s'ouvrir pour nous. Ça nécessite un peu d'exploration. 
cette alchimie-là m'intéresse, moi. Comment le douloureux, qui très naturellement mène au désespoir, à se braquer, à l'aversion, à la résistance, à la peur, à, à la projection, ça va durer, à l'anticipation, au découragement. Comment ce qui est désagréable, qui mène si naturellement vers l'aigle, pourrait mener vers la joie, ou le calme, ou la compassion, l'équilibre. Très intrigant, pas facile, mais je pense qu'une vie dédiée à cette recherche-là me semble une très belle utilisation d'une vie humaine. Devant le plaisir qu'on voudrait peut-être stabiliser, sur lequel on va projeter la durée ou la peur que ça ne dure pas. Ou le... Ouais, le plaisir auquel on peut facilement s'accrocher, comment permettre à quelque chose d'apparaître et de disparaître? Quelque chose de beau, de bon, qui a du sens, de la beauté, qui semble précieux, qui est précieux. Waouh! Quelle exploration, non? Imaginez-vous, au moment de mourir, de pouvoir vous dire, en tout cas, moi, au moment de mourir, pouvoir me dire, « Ouais, je suis capable de laisser apparaître les belles choses, puis de les laisser passer, puisque c'est dans leur nature. » Ce serait tout un achievement. Même gagner un peu de capacité autour de ça semble valoir beaucoup d'investissement. Puis on en parlera plus tard, puisque la fée clochette. J'ai cru remarquer hier qu'à un moment, ça devient plus intense. Ça commence par une cloche, puis après, c'est... Ah? Ah, c'est le village. Ah, les perceptions. Merci de corriger, moi. Euh, ah, donc on a le temps. <rire> non, mais juste un autre des domaines dont le Bouddha parle, euh, des aspects de notre expérience qui méritent qu'on s'y attarde, ce sont les états mentaux, les états d'esprit, les qualités qui sont présentes, l'état intérieur, on pourrait dire. Celui présent. Hein? Parce que nous, on est souvent intéressé par celui qui était, quand telle personne a dit ça, oh, ne remarquant pas l'état présent, ou plus tard, quand, ou j'aimerais ressentir. Et là, nous, constamment, ah, mais qu'est-ce qui est vécu ici? Est-ce que ça peut être vécu avec curiosité, avec calme? Comment vivre ce qui est vécu? Effort juste. Pas facile. On n'aura pas trop d'une semaine pour explorer ça. OK. Alors, le domaine... On est invité à résider cette semaine. C'est le domaine du, des phénomènes qui se passent maintenant dans le monde physique, matériel. Appelons ça comme ça. Euh, au niveau du plaisir des plaisirs, leur absence, leur présence, leur passage, leur apparition, disparition. Puis l'état mental actuel. L'état mental actuel. vaut la peine qu'on s'y attarde. Cent mille nuances à ajouter, évidemment. 
la nature des choses. On ne peut pas tout dire à quelques minutes. Merci de votre attention. Prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. Comment j'ai traversé les flots, comment j'ai traversé les flots des pensées, des émotions affligeantes, comment j'ai traversé les flots sans forcer, sans abandonner, j'ai traversé les flots. En forçant, je m'épuisais, j'étais emporté par les flots. En abandonnant aussi, j'étais emporté, mais sans forcer. Sans abandonner, j'ai traversé les flots. Sans forcer, sans abandonner. Voyons voir si on peut rester dans les domaines qui ont été nommés ici. Ok. Bon appétit, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.